0: gigi dari kunci surga dan beliau menyebutkan tentang keistimewaan penduduk surga dimana mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter toyibun orang-orang yang baik sementara penduduk neraka adalah orang-orang khabith yang memiliki karakter sesuatu yang buruk dan orang yang kecampuran baiknya dengan yang buruk maka dia harus dibersihkan dulu dari khabath dari keburukan dari kotoran yang ada pada dirinya dengan cara dibakar di neraka. Selanjutnya Ibnu Qayyim menyebutkan tentang dalil. Dalil yang menunjukkan bahwasanya karakter penduduk surga adalah thayyibun dan karakter penduduk neraka adalah al-khaba'ith. Qala Allahu taala. Allah berfirman di surat An-Nahl. Qala Allah taala, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin." Mereka adalah orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat tayyibin dalam kondisi baik. Tayyibin dalam kondisi membawa sifat thayyibah. Yaquluna para malaikat itu mengatakan, "Salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga." Sehingga orang-orang yang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang Allah perintahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat itu untuk menyambut mereka dengan mengatakan salamun alaikum keselamatan untuk kalian dan ini sekaligus dalil bahwasanya lafaz salam itu boleh dengan menggunakan isim nakirah dengan menggunakan isim yang tidak ada alif lam di depannya sehingga boleh mengucapkan salamun alaikum sebagaimana salamnya malaikat ketika menyambut penduduk surga. Salamun 'alaikum jannah. Keselamatan untuk kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Yang dijadikan dalil oleh Qayyim dalam ayat ini adalah kalimat tayyibin. Di sini statusnya mansub sebagai hal. Mansubun sebagai hal menjelaskan keadaan ketika malaikat itu mewafatkan mereka. yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik artinya mereka husnul khatimah lalu malaikat menyambut mereka dengan mengatakan salamun alaikum keselamatan untuk kalian masuklah kalian ke dalam surga وَقَالَ ta'ala dan allah juga berfirman وَصِيَّةَ orang-orang yang bertakwa kepada robbnya mereka digiring ilal jannah menuju surga zumara secara berjamaah secara berbondong-bondong satu kelompok digiring menuju surga satu kelompok lagi digiring menuju surga sehingga mereka digiring zumratan-zumratan secara berbondong-bondong secara kelompok-kelompok hatta idha jauha sampai ketika mereka mendatangi surga wafutihat abu wabuha wa Dan dibukakan pintu surga. Wa lahum disambut oleh malaikat penjaga surga. Masya Allah. Sehingga kedatangannya itu disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Disambut oleh malaikat. Kedatangan orang-orang ini. Salamun alaikum. Tebetum. Kalian adalah orang-orang yang baik. Dia betul, ini fi'il madi, sungguh kalian orang-orang yang telah berbuat baik. Fadkhuluha, karena itu masuklah kalian ke dalam surga, khalidin abadi. Masyaallah ya. Kita bisa bayangkan. Kalau kita ada dalam kerumunan mereka. Dalam sebuah rombongan yang besar. Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Lalu disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum. alaikum. Keselamatan untuk kalian. Tebetum. Keselamatan untuk kalian. Sungguh kalian telah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Silahkan masuk surga dan kekal abadi di dalamnya. Fa'aqabadu khulaha ala tib. Bihar fil Allah subhanahu wa ta'ala menyebut. Setelah Allah menyebutkan masuknya mereka ke dalam surga. Alat tayyibi. dalam kondisi baik tibetum di sini ya kalimat ini tibetum fadukulha kalian telah berbuat baik kalian adalah orang-orang yang baik lalu akbabiharfilfa Allah iringi dengan huruf fa dan huruf fa itu menunjukkan tidak ada jeda langsung terjadi alaذي يؤذن بأنه سبب di mana Allah Umumkan, Allah umumkan bahwasanya ini adalah sebab masuk surga. Allah nyatakan di sini, Allah nyatakan, Karena kalian orang baik, maka masuklah kalian ke dalam surga. Sehingga kondisi at orang-orang yang baik itu, yang menjadi sebab mereka masuk ke dalam surga. Artinya, ay, artinya adalah, Bisa babi baikikum kila lakum disebabkan karena kalian adalah orang-orang yang baik maka disampaikan kepada kalian masuklah kalian ke dalam surga dan penduduk surga diberi oleh Allah Subhanahu taala keistimewaan kalimatnya selalu baik sebagaimana di dunia dia selalu memilih yang baik maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala arahkan Untuk mendapatkan sesuatu ya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Wahudu ila tayyibi minal qawl Wahudu ila tayyibi minal qaul. Coba kita buka Wahudu ila tayyibi minal qaul. Ini ada di surat Al-Hajj Ayat yang ke-24 Penduduk surga dikatakan oleh Allah Wahudu ila t -t tayyibi minal qawli Wahudu ila siratil hamid Mereka diberi petunjuk Untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik Wahudu ila siratil hamid Dan mereka diberi petunjuk Untuk berada di jalan yang terpuji. Jadi begini jamaah ya Orang itu kan sesuai dengan karakter kesehariannya Ada sebagian orang yang diberi oleh Allah karakter yang baik sehingga dia kalau bicara bicara selalu baik kalau dia beraktivitas aktivitasnya selalu baik sampai ketika bicara itu milih-milih kata jangan ngomong kayak gitu kurang baik dia itu ketika bicara hati-hati milih kata lisannya dipenuhi dengan kebaikan Allah kasih petunjuk dia untuk selalu menyukai yang baik sebaliknya ada orang yang ketika bicara itu selalu kasar keras kasar yang keluar sering kali binatang sehari nggak nyebut binatang kayaknya nggak pernah dan sehari-hari seperti itu sering teriak-teriak kesehariannya seperti itu jelas ini sangat berbeda antara orang pertama dengan orang kedua Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu di antara ciri penduduk surga adalah wahdu ilatayi Minal dia itu dikasih oleh Allah kemudahan Untuk bicara yang baik Sehingga dimanapun dia berada Itu ngomongnya enak didengar Ngomongnya santun Ngomongnya baik Tidak bikin nyelekit Tidak menyakitkan hati Kalau bicara ditata Kalimatnya tidak merusak hubungan orang lain Dan setelah. sebaliknya ada sebagian orang Yang bicaranya itu gak enak Dan seperti itulah karakter Dimana ada sebagian orang Yang diberi petunjuk oleh Allah Seperti itu Dan ada sebagian orang yang dijauhkan oleh Allah dari petunjuk untuk memilih bicara-bicara yang baik. Sehingga setiap kali dia bicara selalu kasar, selalu keras. Binatang yang keluar dan seterusnya. Maka sebagaimana ketika di dunia dia selalu memilih yang baik. Zikrullah, kebaikan. Baca Al-Quran, kebaikan. Apalagi. Kemudian memberikan tausiah kebaikan. Termasuk bicara dengan orang lain, tidak memutus silaturahmi, tidak menimbulkan permusuhan kebaikan. Membahagiakan orang lain dengan lisannya. Idkhal surur, menyematkan kebahagiaan kepada orang lain, itu juga kebaikan. Orang seperti ini yang dijaga oleh Allah lisannya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan di akhir. Sebaliknya orang yang selalu memilih pembicaraan yang buruk. Puncak keburukan adalah kalimat kesyirikan Dia mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah Belum lagi kesehariannya orangnya keras Kasar Kalau bicara nggak menjaga sopan santun Ceplas-ceplos Jadi ini bukan kelebihan Ini perlu dijaga Kadang begini ya Kamu Sama aku harus menerima Aku ini orangnya ceplos-ceplos Jadi Kalau denger saya nyelkit ya Kamu jangan marah ya Ya nggak bisa gitu pak Ceplos-ceplos itu -ceplos bukan prestasi Dia itu orang yang ceplos-ceplos Ngomong Sakpen Aidewe Itu bukan prestasi Ya saya adanya kayak gini Adanya kayak gitu itu penyakit Anda tidak normal Kalau itu dibiarkan Sehingga harus diarahkan ke arah yang Kadang kan orang mencari alasan, tolong saya ditoleransi saya ini ceplas-ceplos saya ini ngomongnya kasar saya ini, dan itu kadang beralasan dengan daerah oh pantas, kenapa? dia dari Jawa Timur Enggak semua kok kayak gitu dia aja yang misalnya orangnya tidak mau milih yang kalimat-kalimat yang baik banyak orang Jawa Timur yang ketika memilih kalimat, dia pilih kalimat yang baik oh dia itu orangnya lembut ya Halus. pantas Dia datang dari. Mana misalnya. Jogja. Alhamdulillah. Bagian dari pujian. Ya, tapi itu yang Jogja asli. Saya tidak termasuk ya. Meskipun ada juga yang memiliki penyimpangan. Selanjutnya. Wa'amman nar. Adapun neraka. Fa'innaha darul khabath. Fil'aqwali wal -a'mal. Neraka. Neraka. Adalah negeri keburukan Baik ucapan Maupun perbuatan Ucapannya seringnya buruk Perbuatannya juga seperti itu Dan mohon dicatat tadi ya Baik dan buruk itu banyak ragam Baik kebaikan dan keburukan itu beragam Ada baik dan buruk Terkait Masalah keyakinan Maka ahlu Tauhid Dia tidak mengucapkan kecuali yang baik. alul tauhid mengesakan Allah, memuji Allah, berpikir kepada Allah. Sebaliknya, ahlu syirik, mereka yang keluar adalah kalimat-kalimat kesyirikan. Memuji makhluk, sebagaimana layaknya Allah, dengan pujian yang berlebihan, menyamakan makhluk dengan Allah, dan seterusnya. Itu adalah keburukan yang bersumber dari keyakinan. Ada juga baik dan buruk dalam masalah mu'amalah. Tadi ya, dia ketika bicara selalu menyampaikan kalimat-kalimat yang indah, yang tidak membuat orang sakit hati, menjaga kata-kata, interaksi dengan sesama. Ada yang buruk dalam masalah mu'amalah, ngomongnya kasar, keras, yang keluar selalu binatang. Kemudian baik dan buruk juga ada dalam masalah amalan. Orang yang baik, dia selalu menjaga lisan baiknya dengan berisi dikir, membaca Quran, nasehat. Orang yang buruk, amalan lisannya gerenangi orang, mengumpat, menggunjing, dan seterusnya. Nah kita bisa mengukur ini ya, kadang ada orang yang baik di bagian ini, lisannya bagus pak, dia itu menjaga diri kalau bicara sama orang lain, nggak suka menyakiti orang lain, cuman sayangnya dia itu orang kafir, ya sudah baik di bagian pertama, Tapi jahat di bagian kedua Masa menyebut Nabi sebagai anak Tuhan Dan Allah murka dengan kalimat itu Itu kalimat yang sangat khobis Yang sangat jelek menjijikan Dia keyakinannya bagus Tidak mengucapkan akidah kekufuran Mu'amalahnya juga bagus Kalau bicara sama orang Dia enak nyaman Cuman masalahnya dia jarang beramal Kenapa orangnya jarang dikir Senang baca berita. Sehingga sehari-harinya kalau ngobrol sama temannya, yang disampaikan berita. Kalau enggak berita, urusan bisnis. Sehingga dia gagal di nomor tiga bisa jadi. Tapi sukses nomor satu, nomor dua. Tapi nomor tiganya nggak Kalau bisa tiga-tiganya, Masya Allah. Ya? Keyakinannya ahlu sunnah, Mu'amalahnya dengan orang ketika bicara, enggak bikin nyelekit. Sementara amalannya rajin berdikir, Dan membaca kalimat Tauhid Kalau seperti ini Insya Allah Dia terjaga sebagai orang Kemudian orang yang Jahat penduduk neraka Juga buruk di bagian makanannya Minumannya Tidak ada agama selain Islam Yang tidak Mengharamkan Yang eh, Mengharamkan babi Ada nggak agama selain Islam yang mengharamkan babi Hmm Ada Coba Ada ya Mungkin uh, Apa Vegetarian Agama Hindu Atau Buddha ya Yang dia Tidak mau binatang Tapi dia minum kamar pak Iya bang Ya Katanya Minum kamar kemudian Sambil latihan senam Mabuk Sehingga Semua agama non muslim Itu pasti Mereka menghalalkan Makanan yang haram minuman haram pasti wadarul khabithin sehingga mereka nanti layak untuk menempati rumah al khabithin orang-orang yang buruk Allah taala berfirman liyamizallahu khabitha minat Allah hendak membedakan memisahkan antara al khabith dengan at-tayyib antara yang buruk dengan yang baik wayaj'alal khabitha ba'dahu ba'din lalu Allah jadikan Yang khabith itu menimpa satu sama lain Faya jami'an Lalu Allah tumpuk semuanya Faya ja'alahu fi jahannam Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam jahannam humul khasirun Mereka itulah orang-orang yang buruk. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengumpulkan Al-khabith keburukan orang-orang yang buruk Ditumpuk antara satu dengan yang lain Lalu Allah tumpuk sebagaimana yurkamushayul mutarokib. Allah tumpuk sebagaimana benda yang bersusun itu ditumpuk, ditumpuk antara satu dengan yang lain sehingga tindih-tindihan. ja'aluhu fi jahanam. Lalu Allah jadikan mereka di neraka jahanam ma'ahlihi bersama pengikutnya. Wa layisafiha illa khabith. sehingga di neraka tidak ada kecuali orang jahat orangnya pun. Sehingga sebagaimana ketika di dunia. dia itu suka memilih yang buruk, maka di akhirat nanti dia juga dipenuhi dengan keburukan. Penduduk neraka itu kan saling melaknat. Penduduk neraka saling melaknat. Penduduk neraka saling melaknat. Akhirnya dicolokin. Akhirnya habis. Sehingga antara satu dengan yang lain, mereka saling melaknat. Sebagaimana ketika di dunia, mereka... Uh, apa... saling melaknat mereka memilih kalimat-kalimat yang jelek maka di akhirat mereka juga saling melaknat lalu ilmuqay mengatakan walamma kanannasu ala tabaqatin la khabath, wa la fiha, wa wa manusia ada tiga tingkatan Orang baik yang tidak kecampuran buruk, orang buruk yang nggak ada baiknya, dan yang ketiga bercampur antara keburukan dengan kebaikan. Karena dua ruhum salahsa, maka negeri mereka juga ada tiga, tempat mereka tinggal juga ada tiga. Darut Taib al negeri yang murni isinya kebaikan, itulah penduduk surga. darul kabiz al -mahad. negeri yang isinya hanya keburukan, itulah neraka. Lalu kata beliau, wahatan iddarani la tanfian. dua negeri ini gak pernah binasa. Sugra abadi, neraka juga abadi. Wadarun liman wat, dan satu negeri akan dihuni oleh orang yang Bercampur antara keburukan dengan kebaikan. Wahyad darul dan itulah negeri yang akan binas. Wahyad darul usat itu adalah negerinya para tukang maksiat Fa jahannam min usatil ahadun. Karena tidak akan tersisa di neraka jahannam ahli tauhid yang bermaksiat seorang pun. Semuanya diselamatkan oleh Allah. setelah khabithnya setelah kotorannya dibersihkan di neraka innahum nar karena mereka ketika disiksa dihukum sesuai dengan tingkatan amal mereka kemudian mereka dikeluarkan dari neraka fa jannah lalu mereka dimasukkan ke dalam surga wala yabqa illa darut mahad al mahad setelah itu yang tersisa hanya surga negeri yang isinya kebaikan abadi selamanya dan neraka negeri yang isinya keburukan abadi selamanya okay. sehingga di sini Imam Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa para alitauhid yang mereka berbuat maksiat mereka akan ditempatkan di neraka namun tidak abadi lalu beliau sebut allati tafni yang itu akan mengalami binasa Dalam arti, neraka mereka tidak abadi. Selesai mereka dihukum, mereka akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Ya. Dan lama hukumannya sesuai dengan tingkatan amalnya. Wa qawluhu fil hadis Kemudian kembali kepada hadis di atas. Sabda Nabi SAW dalam hadis Wa amurukum bisalah. Aku perintahkan kalian untuk salat. Fa'idha sallaitum falataltafitu. Kalau kalian salat maka janganlah kalian menoleh. Fa innallaha yansi buwajhahu liwajhi 'abdihi. Karena Allah taala menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya. nya fi ketika dia salat, malam lam yaltafit selama hamba itu tidak menoleh. Al-iltifatul manhiyu anhu fi sholati kisman. Dan tolah-toleh ketika salat tolah-toleh yang dilarang ketika salat itu ada dua. Yang pertama adalah iltifatul kalbi Hatinya toleh tolah toleh Sehingga tidak fokus terhadap zikurullah Beralih kepada selain Allah Sehingga saat salat Dia mikir dapur Dia mikir jemuran Dia mikir masakan Dia mikir makanan Dia mikir anak Dia mikir-mikir-mikir Sehingga hatinya tidak fokus Menghadap Allah Wathani iltifatul basar. Sedangkan yang kedua toleh toleh mata, matanya plirak plirak atau kalau nggak plirak plirak, mukanya toleh toleh seperti anak kecil. Wakilah humaeman hiyun anhu dan dua-duanya dilarang Orang Indonesia pinter yang kedua, masya Allah. Orang Indonesia kalau sholat itu khusyuk tenang anteng, anteng banget, nggak banyak gerak. Sampai gatelan, nggak berani garuk. Karena punya keyakinan. Garuk tiga kali, batal. Ya. Dan dulu saya pernah diajarin ya. Waktu masih sampai dulu. Dia. Garuk tiga kali itu gimana? Pokoknya gerakan tangan jari ini. Gerakan jari ini tiga kali, batal. Makanya kalau gatel di kuping, itu digaruk cuma dua kali. Satu, dua. Syah. Tambahan satu lagi, batal. cuman gerakan jari to satu dua tambahan satu lagi batal sehingga mereka ketika sholat itu hampir semua kalau orang Indonesia itu antak Diem masalahnya batinnya wah masya allah ini kemana mana sampai keluar masjid pulang ke rumah ingat tadi itu kompornya sudah dimantin belum ya tadi jemurannya sudah diangkatin belum ini hujan ya sholat lagi sholat turun hujan Atau ketika sedang sholat, ada yang ngetok pintu. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Wah, paket datang. Sehingga pikiran itu bisa melayang kemana-mana. Terjadilah iltifatul kalbi anillah. Hati seorang hamba itu toleh-toleh tidak menghadap kepada Allah Ta'ala. Wa la yazalullahu muqbilan ala abdihi. Madamal abdu muqbilan ala sholatihi. Dan Allah akan senantiasa menghadap hambanya selama sang hamba selama sang hamba dia menghadap fokus kepada sholatnya. Faidal tafathabi kalbhih au basarihi, anhu. Kalau dia tolah toleh hatinya, tolah toleh pandangan matanya, maka Allah berpaling darinya. Waqadu su'ila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam anil tifatir fi salatihi. Rasulullah shallallahu salam pernah ditanya. Tentang orang yang tolah-toleh ketika sholat. Aqala lalu beliau bersabda. Wakhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah pencurian yang dilakukan. Ikhtilas itu copet ya. Pencopetan yang dilakukan oleh setan. Yang mencopet sholat seorang hamba. Mencopet itu berarti apa Pak? Mengambil benda berharga. Tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara diam-diam. Sehingga ketika korban itu sadar kalau dia dicopet. Ada bagian penting pada dirinya yang hilang. Entah dompetnya, HP-nya, ATM-nya. Atau apapun yang hilang. Karena dicopet. Maka setan ketika tidak bisa menggoda manusia untuk meninggalkan salat Coba si A ini goda. Pokoknya kita harus berusaha menggoda si A agar meninggalkan salat nggak mampu setan. Kenapa? Oh si A ini. Rajin ke masjid, selalu perhatian sholat lima waktu, tepat waktu ketika sholat, rajin sholat sunnah bahkan. Setan nggak sanggup goda dia untuk meninggalkan sholat. Tapi dia nggak putus asa, kalaupun dia sholat, kurangi kadar sholatnya. Gimana caranya mengurangi kadar sholat? Ambil bagian yang penting dari sholatnya, yaitu khusyuknya. Buat dia toleh-toleh ketika, sehingga disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bahwasanya tolah toleh adalah ikhtilasun yaxtalasu min abdi. Itu adalah copetan setan yang dilakukan yang diambil oleh setan ketika dia mencopet salat hamba. Sehingga nilai salatnya jadi berkurang. Dia benar mengerjakan salat tapi nilainya jadi berkurang. Wa fi taala dan dalam asar yang lain Allah taala berfirman Ilah kairiminni, ilah kairiminni, ilah kairiminni. Dia mengalihkan pandangannya ke arah yang ke arah yang bukan kebaikan dariku, ke arah yang bukan kebaikan dariku. Ini kalau nyambungnya dengan atasnya. Allah alam riwayat ini saya tidak tahu depannya, tapi kalau nyambungnya dengan atasnya berarti konteksnya adalah bahwasanya orang ini menoleh, lalu dia tidak fokus. Sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Namun kalau kita lihat di footnote. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dalam Kashful Astar. Dari hadis Jabir. Radial Anhu. Anhu Secara marfu dengan sanat da'if. Al-Haythami. Dalam majma' Zawa'id. Beliau mengatakan. Wafihi Al-Fadl bin Isa. Ar-Rakashi. Dalam sanat hadis ini terdapat. rawi yang bernama Fadl bin Isa ar Lalu dinyatakan di bawahnya: Wa qad ajma'u 'ala da'fihi, ulama sepakat orang ini daif. Dan juga diratkan oleh al Al-Bazzar dalam Kashful Astar dari hadis Abu Hurairah secara marfu' dengan sanad daif juga. Kata Al-Hisami, dalam sanad ini ada Ibrahim Al-Khauzi daif juga. Wal mahfuz fi hadza ma huwa akhrajahu Al-Ukayli. Abdul Musannaf, Ibnu Abi Musannaf an Sementara riwayat yang lebih sahih adalah riwayat yang disebutkan oleh Al Uqayli dalam kitabnya Ad Duafa dan Abdul Razak dalam Al Musannaf serta Ibnu Abi Shaybah dalam Al Musannaf dari Ata bin Abi Beliau mengatakan Balagani an Rabba. sampai informasi kepadaku, bahwasanya Allah Taala berfirman. Allah Taala berfirman yang bunyinya tadi ya, ilah khairim minni, ilah khairim ini. Sehingga ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perkataan siapa tadi? Atau kaulu atau dan atau mengatakan bala goni atau nggak pakai sanat. Sehingga itu dari mana? Tidak tahu. Atau cuma mengatakan dengar dengar. Saya pernah dengar Balagani, ya. saya pernah dengar Allah Ta'ala berfirman seperti ini. Sehingga dalam hal ini, atau Rahimahullah tidak menyebutkan, tidak menemukan sanat itu dari mana. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Qayyid membuat permisalan. وَمَثَلُ مَيَّلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ بِبَصَارِهِ اَوْ بِقَلْبِهِ Perumpamaan orang yang menoleh ketika salat. Baik noleh pandangan matanya ataukah noleh hatinya Itu seperti orang yang diundang oleh sultan Diundang oleh raja Kemudian dia pun menghadap di hadapan sang raja Kemudian dia mulai memanggil dan mengajak bicara orang ini Wahfi khilafida lika yaltafi itu anis sultan yaminan wasimala. Ketika dia sedang diajak bicara oleh sang raja, orang ini tolah toleh kanan kiri. Orang ini di hadapan raja bicara dengan raja sambil apa? Toleh toleh. Auqadin sarafa qalbuhu anis sultan, wallayyafhamu ma yukhatibuhu bihi. Atau hatinya nggak fokus dengan apa yang disampaikan oleh sultan. sehingga dia nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh sultan. Kenapa nggak fokus? Sehingga dia betul wajahnya menghadap ke sultan, ke sang raja, tapi hatinya mikir yang lain. Sehingga ketika raja berbicara, bingung dia. Tadi seraja menyampaikan apa kok saya nggak fokus. Di wajahnya, fisiknya fokus, tapi hatinya nggak fokus. Arti sehingga akhirnya hati itu terbang ke mana-mana. anna qalbahu leisa hadiran ma'ahu. Karena hatinya tidak hadir bersama fisiknya. Baik. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Kita aja begini ya. Kalau ada anak kecil ditanya sama orang dewasa, namanya siapa? Kemudian dia tolah-toleh main-main. Orang tuanya mengarahkan, "Itu loh ditanya madep sing ngape, gitu ya? Menghadap yang bagus, anteng Masa sama pak guru kayak gitu Kenapa? Karena orang kalau diajak bicara Tapi dia nggak menghadap Itu rangajeni Menunjukkan kalau dia tidak Memberikan penghormatan terhadap apa? Yang diajak bicara Apa yang bisa dibayangkan oleh orang ini? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang raja? Si Ah diajak bicara sama raja Tapi tidak menghadap ke raja malah tolah toleh Atau ketika diajak bicara oleh sang raja. Dia nunduk. Tapi tidak paham. Kenapa? Mikir yang lain. Dia tidak fokus. Maka bisa jadi raja akan marah. Afalaysa aqallal maratib fi haqihi ayan syarifa min bain yadaihi memkutan mubadan waqad sakata min aynaihi. Bukankah tingkatan minimal. akal maratib, tingkatan milima, fi untuk dirinya, ayyan sarifa min baini yadaihi, mamkutan mub'adan, dia meninggalkan sang raja dalam kondisi dia itu dibenci oleh raja, mub'ad, mub'adan, dijauhkan oleh raja, wakad sakata min dan orang ini dipermalukan oleh raja. Anggaplah misalnya, karena kamu, kamu, Tidak fokus ketika saya ajak bicara Ya sudah pergi dari sini Mungkin dia akan menahan rasa malu Dalam kondisi dia dibenci oleh sang raja Padahal dia sangat berharap kasih sayang raja Itu tingkatan paling rendah Bisa jadi hukumannya ada yang lebih berat dari itu Dia dicambuk, dipukul, atau bahkan dipenjar Fadhal musalli Orang yang sholat ini La yastawi Walhadiru walhadirul qalbi almuqbilu orang yang salat tentu tidak sama ketika orang itu fokus dan tidak antara orang yang alhadir alqalbi hatinya hadir menghadap Allah ketika salat dan dia merasa bahwasanya hatinya wakad dia memaksa hatinya untuk merasakan keagungan dat yang ada di hadapannya pamtalaakolbuhumin maka hatinya pun dipenuhi dengan rasa takut rasa malu dan segan di hadapan Allah azza wajalla wadallat lahu dan kemudian lehernya tertunduk di hadapan Allah westah yamin Robbi dan dia merasa malu kepada Robnya ayah kebala ala untuk menghadap kepada yang lain anhu atau menolak sehingga tidak fokus menghadap kepada Allah wabainasolatihimah Hasan bin Atiya perbedaan antara orang yang enggak fokus dengan orang yang fokus ketika sholat itu sebagaimana dinyatakan oleh seorang ulama tabiin Hasan bin Atiya Hasan bin Atiya pernah mengatakan Innul Rajulaini layakunani fi fil fa'dli kama wal Ada dua orang yang melaksanakan sholat yang sama. Si A dan B melakukan sholat yang sama. Namun pahala yang didapatkan oleh masing-masing itu seperti langit dan bumi. Yang satu mendapatkan pahala setinggi langit. Yang satu, pahalanya hanya setinggi dengkul. Seperti langit dan bumi Sehingga orang yang sholat dan dia menghadapkan fisiknya kepada Allah, batinnya juga menghadap kepada Allah, Allah akan kasih banyak pahala. Sementara orang yang sholat fisiknya bisa jadi menghadap Allah, dan batinnya tidak menghadap Allah, tentu saja pahalanya yang diberikan lebih sedikit. وَذَلِكَ أَنْ أَحَدَهُمَا مُقْبِلٌ بِقَالْبِهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ Walak karena yang satu dia menghadap Allah dengan hatinya sementara orang yang kedua sahin lalai dan dia tidak peduli dia meninggalkan Allah dia berpaling dan dia lalai. Baydaak balal amdu ala mislahu ketika seorang hamba itu menghadap makhluk semisal dengan dia si A menghadap kepada sultan kepada raja atau kepada bupati atau gubernur Wabai hijab. Sementara di antara keduanya ada hijab. Lam yakun iqbalan walatakriban. Itu tidak bisa dianggap sebagai bentuk menghadap dan mendekat. Sehingga dia datang ke pak bupati, namun dibalik tembok. Maka dia belum dianggap apa? Menghadap bupati. Kamu tadi kemana? Suruh datang menghadap. Saya sudah datang pak bupati. Tapi di balik tembok ini, kursi Bapak kan di sini. Saya di sebelahnya. Saya menghadap ke arah Bapak. Loh, mana saya tahu kalau kamu ada di situ. Berarti dia belum dianggap menghadap. Fama Nubil bil Khaliq Azza wa Jalla. Maka apa yang bisa anda nilai ketika orang menghadap kepada Al-Khaliq? Namun ada tabir tebal. Yaitu iltifat, ya toleh baik fisiknya maupun hatinya. Wa akbala ala Al-Khaliq Azza wa Jalla. Wabainahu wabainah Wabainahu wabainahu hijabu syahwat Ketika seorang hamba Menghadap khalik azza wa jalla Lalu Tertutup dengan hijab syahwat Hijab waswas -was, Hijab An-nafsu al biha Jiwa yang selalu ngobrol Yang selalu sibuk Mikir-mikir banyak Mala aminha Dan dipenuhi dengan aktivitas itu. Jadi hatinya melayang kemana-mana. bar bahas ini, bahas ini, bahas ini. Kadang ketika dia sholat. Melihat ke arah sajadah. Mikir. Gambar opo. Nanti sekian menit lagi. Beralih tema. Mikir. Iya. Tadi mustahak patah ini dulu ya. Sekian menit lagi. Ganti tema lagi. Baik. Iya. Dan kadang orang itu merencanakan kegiatan dalam sholat. ya saya engko bariki, bariki salam salat engko aku tak ngene tak ngene tak ngentang Jadi dia punya rencana kegiatan sebelum salatnya selesai. Setelah ini saya akan a b c d. Subhanallah. wal afkar bihi Maka bagaimana dia bisa disebut menghadap Allah sementara Pikirannya penuh dengan was-was. Pikiran-pikiran yang aneh. Melayang kemana-mana. Ketika seorang hamba itu mengerjakan salat. Maka setan itu cemburu. Cemburu dengan hamba ini. Kenapa? Dia saat ini sedang melaksanakan, sedang berada di posisi yang paling mulia. Yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. wa aghyidhihi lisyaithan dan dia membuat marah setan wa aghyidhihi lisyaithan wa ashaddhihi alai dan itu paling membuat kesal setan fa maka dia semangat dan berjuang kullal ijtihad dengan perjuangan maksimal allayqima yuki fi jangan sampai orang ini salat jangan sampai si fulan ini salat gimana caranya pokoknya dia jangan sampai salat <tuh> akhirnya dibuat oleh setan ya dijanji janjikan tenang dulu santai dulu gak usah buru buru waktunya masih panjang nanti aja sholatnya nanti aja nanti aja nanti aja mendekati matahari terbenam baru sholat huayuman nih bayangan bayangan oyunsihi kadang dilupakan manganse jola ini belum Akhirnya dipenuhi syahwatnya. Padahal dia belum melaksanakan salat Sementara sudah mepet. Waktunya mau hab. وَيَجْلِبُ عَلَيْهِ بِخَيْلِهِ Dia berjuang berusaha untuk merampas apa yang ada pada diri manusia. Dengan kudanya, dengan kakinya. أَتَّيُهَوِّنَ عَلَيْهِ شَعْنَ Sehingga setan ingin mengajak orang ini untuk meremehkan sholat. فَيَتَهَوَنُوا يَتْرُكَهُمْ kini dia pun meremehkan sholat dan meninggalkan sholat. P'Ain aji wa asahul abdu. Ketika setan nggak mampu untuk menggoda hamba melakukan seperti itu, dia tetap ber dia tetap melakukan sholat sehingga setan itu didurhakai oleh hamba. Orang yang sholat ini bermaksiat kepada setan. Lalu dia mengambil posisi sholat. Akbala adu Allah Lalu datanglah musuh Allah ini, kemudian membisikkan berbagai macam bayangan-bayangan yang menghalangi antara dia dengan jiwa, sehingga orang ketika salat jadi nggak khusuk. Waihullo bainahu Dia dihalangi dengan nuraninya, sehingga banyak berbicara macam-macam. Akhirnya dia teringat dalam salat sesuatu yang belum teringat sebelumnya. Sebelum dia memulai sholat, nggak kebayang. Sebelum sholat tuh nggak kebayang. Tiba-tiba ketika sholat apa, kebayang. Ingat, hatta Wa Bahkan terkadang ada satu perbuatan yang sudah dia lupakan dan dia sudah nggak ada keinginan untuk melakukannya. Tiba-tiba diingatkan oleh setan ketika sholat. Dan masya Allah itu terjadi pada siapapun. Dan kadang saya berkali-kali mengalami situasi seperti itu. Jadi nggak ingat sama sekali. Begitu sholat, jadi ini sebelum sholat tuh nggak kepikiran. Ketika sholat pikiran tuh muncul. Eksekusinya setelah sholat. Tiba-tiba pikiran itu muncul. Liusgilakal bahu biha agar setan menyebutkan hati orang ini dengan semua ingatan-ingatan itu. sehingga setan bisa Memaksa orang ini untuk berpaling dari Allah. Maka dia pun tetap melaksanakan sholat bila kolbin tapi hatinya enggak ikut. Kenapa? Hatinya mikir yang lain. Sehingga dari posisi ini dia tidak disebut menghadap Allah Ta'ala. Dan tidak disebut mendekatkan diri kepada Allah. Dan dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Al-Muqbil ala Rabbi. Orang yang khusyuk menghadap Rabbinya. Al hadiru bi yang hadir yang menghadirkan hatinya ketika salat maka dia ketika selesai salat misla ma minha bi khatayahu wa dzunubihi wa asqalihi lam takhif lam takhiffa anhu maka selesai salat dia kondisinya sebagaimana ketika mulai salat dengan membawa dosanya bebannya sama sekali itu tidak dikurangi oleh salatnya sebabnya apa dia tidak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga salat selesai salat dosanya tetap sama sebelum salat dan itu banyak terjadi ya. Sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan dosanya sama. Selesai Ramadan kondisi dirinya sama sebagaimana sebelum Ramadan. Selesai salat kondisi dirinya sama seperti sebelum salat. Berangkat ke masjid dalam kondisi terbuka aurat. Nggak pakai jilbab, pakaiannya ketat. kelihatan auratnya, lengannya kelihatan, betisnya kelihatan. sampai di masjid, wudu, setelah wudu, masuk masjid, ambil mukna, salat. Selesai salat, mukna dilipat, dia pergi dengan kondisi yang sama sebagaimana sebelum salat. Maka salatnya nggak memberikan efek sama. -sama. Nah, nah di sini ilmuqnya membahas tentang kapan seorang salat seorang hamba itu bisa menjadi kafaroh bagi dosa-dosanya. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa
1: sahbihi Ustaz, Jazakumullahu khairan uh, atas materi yang telah disampaikan. Uh, saya banyak bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Jika seandainya kita sholat tidak khusyuk, apakah perlu mengulang sholat tersebut? Karena seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kita seperti dianggap belum menghadap Allah. Jazakumullahu khairan.
0: ketika sholatnya tidak khusyuk apakah perlu mengulang sholat jawabannya jika statusnya sah maka tidak perlu Sehingga nah, tapi ya, tadi pak saya ingin dapat pahala yang lebih gede ya makanya besok lagi kalau sholat fokus yang baik karena kesempatan anda melakukan sholat sudah selesai kecuali kalau ada sebab yang lain misalnya apa ada orang yang belum jamaah lalu kita ajak dia untuk berjamaah nah ini boleh berarti sedekah untuknya namun kalau Kasusnya adalah ada bagian yang nggak khusyuk kayaknya anda nggak fokus dan seterusnya maka penutupnya itu salat sunnah anda kerjakan salat terawatib dan bukan mengulang salat karena mengulang salat tanpa sebab tidak ada dalil yang kami ketahui yang apa mengajarkan hal itu tapi kalau ada sebab boleh ya seperti tadi Ada orang yang belum sholat, karena ketinggalan, lalu kita temui dia untuk jamaah, silahkan. a'lam.
1: Seperti yang Ustaz sampaikan juga tadi, jika setan membisikkan sesuatu ketika kita sholat, lalu ada orang yang menasehatkan jika lupa sesuatu, maka sholatlah. Bagaimana mencikapi hal ini, Ustaz?
0: Jika, gimana? maksudnya gimana? Coba diulang.
1: akan nah, setan membisikkan sesuatu ketika kita salat. Hmm. Lalu di sini di, uh, ada yang menasehatkan kalau kamu lupa akan sesuatu, hmm. kamu salat nanti setan akan mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu
0: ya. <laughs> yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Ada pernyataan salah satu ulama Hanafiya. Ada salah satu pernyataan ulama Hanafiya yang mengingatkan atau yang yang menganjurkan hal itu. Kalau kalau kamu Lupa sesuatu Diingat-ingat, belum ingat-ingat ya Maka Wudhu dengan sempurna, lalu kerjakan sholat Berusaha untuk khusyuk Godaan setan akan semakin kuat Sehingga yang sebelumnya terlupakan, diingatkan oleh Setan Dan sekali lagi, mungkin saja itu terjadi pada siapapun Dan beberapa kali Saya mengalami seperti itu Lupa jadwal kajian Sujud sholat asar teringat Kalau nggak teringat, ya sudah <tuh> 12 Itu sebelum pandemi ya. Jadi kalau nggak ingat ya gak berangkat ke tujuan. Tayyip. Dan kalimat tadi memang ada sebagian ulama' yang mengatakan seperti itu. Sehingga insya Allah tidak masalah jika itu dipraktekan. Tapi tujuannya ya. Bukan dalam rangka untuk mencari barang yang hilang. Sholat kenapa? ya kuncinya hilang. Sholat. Bukan itu tapi tujuannya adalah. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Lalu. Nanti akan ada setan yang mengganggunya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya Apa pandangan jumhur ulama Mengenai adanya perkumpulan Atau grup ibu-ibu tahlilan Yang melakukan tahlilan di masjid Atau terkadang di rumah anggota tahlilan Tetapi bukan untuk orang meninggal Dzikir dan Al-Quran yang dibaca Sama seperti acara tahlilan Orang yang meninggal dunia Karena buku sakunya sama Barakallahu fikum
0: Ya, kita perlu melihat agenda acaranya ya. Apa saja yang dilakukan di kegiatan itu? Apakah yang dilakukan sebatas membaca Al-Qur'an bersama atau berzikir bersama atau bagaimana? Karena untuk bisa menilai kan kita perlu tahu agenda detailnya. Sekarang kalau misalnya kita buat asumsi. Agendanya yang pertama adalah Belajar Quran Sehingga satu mengucapkan kalimat Al-Quran Melafalkan Quran Lalu yang lain mengikuti Menirukan apa yang dibaca Insya Allah ini termasuk amal soleh Karena berarti latihan membaca Quran Cuman kalau bisa yang dibaca Jangan cuman yasin to' ya. Dari dulu Berapa tahun ini kumpulan ini Sudah sejak ini kecil dulu ya, udah Kurang lebih 20 tahun Masya Allah Tiap pekan 20 tahun Betul Pak Ustaz nggak pernah absen, ya kadang absen, kadang libur, itu seharusnya udah hafal ngelotok banget udah 20 tahun. tapi kok gak hafal hafal? itu ada hafal. padahal yang dibaca cuma satu surat yasin saja. sehingga kita sarankan yang dibaca juga surat-surat yang. yang kedua, jika bentuknya membaca Quran bareng, jadi tidak dikomando, tapi bareng. untuk yang nomor dua ini memang tidak ada dalilnya dan jika tidak ada tujuan untuk pembelajaran kita bisa sebut ini amalan yang tidak berdasar bahasa kasarnya ya bidah yang ketiga dikir jama'i nah zikir jama'i ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena pernah terjadi di zaman beliau orang zikir jama'i "Kabirullah Allahu Akbar "Ayo kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu" Subbihullah, ayo kita tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil dihitung 100 kali, kumpulan beberapa orang. Dan itu zaman sahabat masih hidup. Ibnu Mas'ud masih ada. Lalu Ibnu Mas'ud mendatangi mereka, lalu mereka mengatakan, ya, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairah. Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami itu baik kok dilarang. Lalu Ibnu Masood mengatakan, wakamimuriil khairi la yusiba. Betapa banyak orang yang punya keinginan untuk berbuat baik, tapi dia nggak mendapatkannya. Sehingga dia gagal mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena dia melakukan, melakukan amal yang tidak sesuai ajaran.
1: Assalamualaikum Ustadz, semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Ustad, jika seseorang dalam pengobatan karena suatu penyakit, yaitu gangguan kecemasan umum atau GAD, penyakit ini overthinking yang terjadi dengan sendirinya, pikiran saya bercampur baur. Apakah sholat saya tidak diterima? Dan dalam pengobatan tersebut ada mengandung narkoba. Bagaimana mengatasi masalah ini, Ustadz? Jazakumullah khair.
0: Betul betul nggak bisa fokus ya, sampai pada tingkatan seperti itu. Ya fataku Allah bertakwalah kepada Allah semampunya jika memang itu adalah penyakit psikis dan menyebabkan betul-betul orang tuh gak bakalan bisa fokus sehingga gak fokusnya itu bukan karena dia lalai terhadap salatnya tapi gak fokusnya itu karena memang dia punya sedikit gangguan kejiwaan ya, kalau begini ya memang jadinya tidak sempurna. Sebagaimana orang yang sholat nggak bisa berdiri, lalu dia duduk, nggak bisa duduk, dia rebahan. Sehingga dia ketika sujud dan rukuk tidak bisa sujud dan rukuk dengan sempurna. Dan tentu nilainya tidak lebih sempurna dibandingkan orang yang sholat sambil berdiri. Bisa rukuk sempurna, bisa sujud sempurna. Demikian pula orang yang punya gangguan sikis tadi. pikirannya betul-betul nggak -betul bisa fokus, pokoknya sudah berusaha semaksimal, semaksimal mungkin tetap nggak bisa. Wallahu alam akhirnya ya insyaallah beliau tetap dapat pahala. Namun fattaqullaha mastata'tu bertakwalah kepada Allah semampunya. Wallahu alam. Sementara untuk obatnya jadi uh, bahan yang bisa memabukkan Ketika dicampurkan pada benda yang lain. Sehingga itu memberikan manfaat bagi manusia. Dan tidak lagi memabukkan. Jadi tadi mengandung apa? Narkoba ya. Salah satu unsur narkoba. Dan di negara kita kan nggak dilarang. Secara total. Boleh. Tapi dikendalikan dengan ketat. Untuk dunia medis. Ada yang diperbolehkan dengan kadar tertentu. Jika memang fungsinya seperti itu. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam.
1: Ustadz izin bertanya Subhanallah apa yang Ustadz utarakan Semua itu terjadi pada saya um, Terkadang saya mendapatkan ide ketika salat Atau saya teringat kunci yang hilang ketika saya salat Apa yang harus saya lakukan Ustadz Jazakullahu khairan
0: Teruskan salatnya ya Jangan mutung gara-gara seperti itu Ya gimana lagi itu Sudah bagian dari Apa ya Bagian dari hal yang selalu melekat dalam sholat seorang hamba. Dan sambil kita belajar ya, berjuang untuk fokus, meskipun tantangan itu tidak mungkin bisa hilang. Karena setan tidak akan pernah ridoh, tidak akan pernah tenang membiarkan seorang hamba untuk menghadap Allah Ta'ala dengan ikhlas. Sehingga dia akan selalu berusaha memberikan godaan Dan dia punya banyak pengalaman. Sehingga dia tahu dan paham kira-kira Godaan yang tepat untuk Anda itu apa? Setan bisa tahu karena berdasarkan pengalaman dia. Di samping itu setan mengalir di pembuluh darah manusia. Sehingga dalam kondisi ini Anda maksimalkan untuk khusyuk sebisa mungkin dan belajarnya adalah dengan memahami makna setiap bacaan. Dan inilah yang menjadi latar belakang kami menulis buku tafsir salat Karena banyak orang yang nggak ngerti ketika dia membaca bacaan dalam sholat. Ini maknanya apa? Ini maksudnya apa? Dia gak ngerti. Dengan paham maknanya semoga bisa semakin menambah kehusuan sholat seorang hamba. Wallahu a'lam.
1: Bagaimana hukumnya mengimami orang tua yang dimensia atau pikun yang lupa bacaan sholat dengan cara membaca jahar seluruh bacaan sholatnya? Apakah salah sah sholatnya, Ustaz?
0: Kalau pikun berarti sudah hilang akal Dan hilang akal tidak wajib sholat Tapi bedakan dua ini ya Hilang ingatan Dengan hilang akal Sama atau beda? Hmm? <laughs> beda ya Kadang ada akalnya masih masih normal Dia bisa berpikir Terdengar adhan Oh sudah sholat ya Sudah waktunya sholat Tapi dia lupa Ini jam berapa Waktu apa ini Terus diberitahu sama anaknya. Ini subuh. Oh kok wis padang. Ah, nyala terus kok lampunya. Dia nggak pernah merasakan gelap terang. Padang terus. Akhirnya dia sholat subuh. Setelah diingatkan. Nah lupanya itu di posisi mungkin bacaan fatih hanya kesalah. Mungkin sudah bacaan rukuk dan sutunya salah. Nah di posisi ini. Silahkan ada yang imami. Dan semuanya jahar. Dari awal sampai akhir. Karena dalam rangka untuk melatih beliau agar mau ikut membaca sebagaimana yang dibaca oleh imam. Saat rupuk, subhanah rabbi al-adhim, subhanah al Dia kan nanti niru ya. Subhanah rabbi al-adhim, Subhana al Yang kedua, pikun yang hilang akal. Sehingga nggak sadar. adzan adzan gak adhan gak ngobris dia. Kadang makan lima kali ngakunya durung mangan, kan, gitu Kemudian Lali mau buang air bukannya ke kamar mandi tapi malah ke kamar tidur. Ke kamar tidur sebelah. Ternyata mau buang air. Oh salah tempat. Sudah itu dia orang hilang akal. Nah kalau hilang akal sudah nggak wajib sholat. Sehingga posisi dimensia perlu dibedakan di, di, di antara yang lupa ingatan dengan hilang akal. Ada yang akalnya masih ada. kenal anak bisa berkomunikasi tapi dia lupa ada yang akalnya hilang akalnya nah, hilang kadang dia nggak nggak ngerti hari nggak ngerti adan dia nggak tahu nah, kalau hilang akal tidak wajib sholat wallahu alam
1: untuk melakukan zikir sebagai tasbih apakah boleh menggunakan 10 jari kanan 10 jari yaitu berarti kanan dan kiri atau hanya hanya pakai jari jari kanan saja ustad apakah boleh berzikir Dengan jari kanan dan kiri Mohon pencerahannya Ustaz Afwan
0: Hadis tentang Kanan Nabi wasallam Ya'kidu tasbih biyamini Nabi SAW Menghitung zikir dengan tangan kanannya Ini dipersilisikan oleh ulama Mengenai keabsahannya Apakah itu hadis yang sahih Hasan ataukah daif Ada yang menilai itu sahih Ada yang menilai itu Hasan Dan ada yang menilai itu daif Menurut ulama yang menilai itu daif Mereka mengatakan diqirat itu yang penting dihitung pakai tangan, tidak harus kanan sehingga boleh kanan kiri. Menurut ulama yang menilainya Hasan atau Sahih, maka yang lebih sesuai sunnah kanan saja, tidak melibatkan yang kiri. Tapi ini berbicara tentang teknis cara menghitung dan masalah teknis cara menghitung, sebagian ulama memberikan kelonggaran. Kalau ada orang yang dia nggak bisa menghitung dengan kanan, dengan tangan. karena sering lupa setelah jalan gini sampai tengah iki mau tukar jempol atau jendek iki mau. bingung dia Ikau balik menen kan? baru ini tadi mana ya maju kanan atau kiri dia bingung. akhirnya ruwet selalu ruwet yang kayak gitu maka sebagian ada yang membolehkan silahkan pakai tasbih dan diantara yang membolehkan pakai tasbih seperti uh, Syabin bas beliau membolehkan Boleh pakai tasbih dengan maksud untuk sebatas ngitung. Karena fungsinya kan ngitung. Beda kalau gini ya. Saya pikir kalau nggak pakai tasbih itu nggak afdol. Nah itu beda. Sehingga dia beribadah dengan tasbihnya. Ini tasbih pak. Ini maling. Tak lempar ini tasbih. Beledul. <gif> Jeblok dur. <gif> Wuh, bisa jadi bom pak. Sakti ini tasbih, nah, apalagi yang kayak gitu, sudah enggak karuan. Ini kalau saya lapar tak putar-putar gini langsung warak. Nah yang kayak gini berarti dia sudah punya pikiran-pikiran nggak -pikiran benar tentang tasbihnya. Tasbih dijadikan jimat jadinya, dengan alasan ini sering dipakai dikir, nggak benar. Tapi kalau hanya fungsi untuk menghitung mau tasbih mau counter itu, ya. sehingga ketika dikir sambil muncikik. kalau konternya bunyi. Kalau kan ada yang digital tuh yang nggak bunyinya tik 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 apa-apa ya. Sebatas hanya untuk fungsi sebagai alat hitung. Bukan diyakini ini punya afdalia punya keutamaan. Wallah.
1: Um, ini pertanyaan ini sepertinya eh uh, uh, si Ukti salah mengerti ya, Ustaz, tapi saya hanya membacakan saja. Ustaz, afwan saya berta izin bertanya. Seperti Ustaz bilang tadi bahwa kalau kita menggerakkan tiga kali itu salatnya batal. Pertanyaan saya, wanita bercadar saat sholat harus membuka cadarnya pas lagi sujud. Jadi tangannya naik turun ketika ingin membuka cadar ketika sujud. Apakah sholat saya batal? Karena setiap saya mau sujud, tangan saya menarik cadar ke bawah. Karena kalau sholat dalam kondisi kita bercadar, hidung sama muka harus menyentuh sajadah. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ustaz, jazakumubau khairan.
0: Jazakumubau khairan. Ya, betul sekali ya ini. Eee... Uh... Gagal paham dari yang tadi kami sampaikan. Kita menyebutkan salah satu contoh pendapat sebagian orang dan bukan saya menyatakan itu. Bergerak dalam salat lebih dari tiga kali boleh. Bahkan berkali-kali boleh selama tidak terlalu sering. Tidak berturut-turut dan ada kebutuhan. Ya. Kalau sering berturut-turut ada kebutuhan insya Allah tidak batal salatnya Ini tiga syarat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah kemudian khusus untuk orang yang sholat dalam posisi bercadar, menutup muka ketika sholat, ulama sepakat makruh. Kecuali jika ada kebutuhan. Karena hukum makruh jika ada kebutuhan, jadi mubah. Dalam kondisi pandemi, orang yang sholat semuanya pakai masker. Bahkan diwajibkan. Kalau nggak pakai masker, suruh pulang. Sehingga ketika dia sholat, pakai masker. Nah untuk sholat yang pakai masker, apakah ketika cucu dilepas? nggak perlu pakai terus sampai selesai ibu-ibu yang sholat di depan umum atau di tempat umum kelihatan mukanya kemudian pakai cadar terus gimana ketika sujud biarkan saja karena nanti pak hidungnya nyentuh cadar sama sebagaimana orang pakai masker hidungnya nyentuh masker nah itu nanti kalau nyentuh jadinya gimana itu nggak sempurna nah itu sajadah di depan anda ketika dipakai sujud menghalangi hidung, ada saja makanya yang seperti ini tidak memberikan pengaruh karena penghalang eh, penghalang anggota sujud yang hukumnya bisa membatalkan sujud hanya satu yaitu penghalang sujud yang anggota sujud penghalang sujud yang merupakan anggota sujud, maksudnya gimana sujud tangannya taruh batuk ini ya, sehingga Sidatnya terhalangi oleh tangan. Ini anggota sujud, ini anggota sujud. Dihalangi. Batal sujudnya. Atau sujud tangannya ditumpuk. Sehingga tangan kanan tidak tersentuh. Karena dihalangi tangan kiri. Atau ketika sujud yang paling sering kakinya diangkat. Itu yang paling sering saya lihat. Dari duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kakinya itu nggak nempel ke bawah. Dan kadang kakinya ditumpuk. Beberapa kali saya lihat orang kain. Yang kayak gini seharusnya yang lebih diperhatikan, yang lebih diperhatikan karena banyak pelanggarannya di masyarakat. Sementara peci agak macu atau mukna atau sajadah seperti ini memang penjelasan Imam As-Sa'di jika tidak dibutuhkan itu makruh sehingga kalau dibutuhkan itu diperbolehkan. Wallahu alam. Cukup insyaallah ya. Demikian yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. wa akhiru da'wana alamin subhanakallahumma wa warahmatullahi wabarakatuh
2: alhamdulillah gedung sekolah madina islamic primary school unit kerajaan yang dibangun dari wakaf kaum muslimin dan muhsinin telah digunakan semoga menjadi amal jariah dan pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak.
0: Nama saya Omar, Alhamdulillah hari ini masuk sekolah. Nama saya Adam, Alhamdulillah
1: hari ini saya senang sekali masuk sekolah.
2: Dan insya Allah dalam waktu dekat akan diadakan pesantren kilat lansia dengan pemateri Ustadz Ahmad MZ, Ustadz Amin Nurbait Ustadz Wira Mandiri Bahrun, Ustadz Christian Ragil, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Ibrahim, dan Dokter Arifudin. Semoga gedung ini senantiasa memberikan kebermanfaatan, melahirkan generasi penghafal Quran, dan berbagai kegiatan keagamaan. Jazakumullah Khairan.